0: Agora, Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins, aqui na 316. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise. E hoje a gente vai estar falando, Douglas, então, quer dizer, você, né? Peça sabedoria <risos> para os negócios. O assunto de hoje é peça sabedoria para os negócios. Antes de a gente eh, de o já partir aí a introdução ao assunto eu quero só lembrar aos nossos ouvintes né? Que podem participar também aqui do nosso bate-papo viu? Você pode mandar aí no onze nove o teu recado, tua pergunta, né? Enfim, a tua colaboração se você quiser achar que deve uh, aqui na, na nesse bate-papo. Então, hoje o, o o Dongley vai estar falando, né? Sobre o assunto é esse, peça sabedoria para os negócios e você através do onze nove trinta pode mandar aí o teu alô e a tua pergunta aqui pra gente daqui a pouquinho, né? Depois da introdução a gente vai ter aí a sessão perguntinhas e aí claro o Dongley vai estar respondendo pra gente. Não é isso Dongley? Contigo então.
1: É isso aí, Albert. Obrigado, vamos lá, né? Como sempre, nós estamos aqui sempre buscando aprender algo que nos ajude a conduzir os nossos negócios, os nossos empregos, a nossa liderança a partir de princípios bíblicos. E eu não sei você, mas eu pessoalmente é, amo o livro de provérbios, amo é a Bíblia, mas amo em particular alguns livros Me é, são muito caros e provérbios é, provérbios é um deles. Re regularmente a gente é, lia provérbios com as meninas né? eu sempre mantenho o hábito de ter provérbios na minha, no meu radar tendo contato frequente porque o livro de provérbios ele traz simultaneamente é, dois, dois grandes personagens da história do, do, da história bíblica e da história dos projetos de Deus e da relação de Deus com a humanidade Salomão e Davi entre outros, mas particularmente esses dois protagonistas, né? E Salomão é aquele que, diante da pergunta de Deus, o que você quer, ele responde para Deus, olha, eu quero sabedoria, se tem algo que o senhor pode me dar e eu ficaria muito feliz, é isso, né? Então, quando eu penso em sabedoria no ambiente dos negócios, da liderança, da, da minha liderança empresarial ou da minha liderança nas diversas áreas ministeriais e nas empresas, eu penso em, em Provérbios. Tem muitos textos que tratam de sabedoria na palavra de Deus, mas eu quero conduzir você no livro de Provérbios hoje. Então, abre aí sua Bíblia, seu celular, acompanhe aí com a gente. O texto vai ser Provérbios, capítulo 8. Nós vamos olhar o capítulo inteiro, ele é um capítulo bastante interessante, e eu queria, então, convidar você que fosse para lá. Eu vou já aqui. É, abrir a minha a minha Bíblia né e nós vamos juntos aqui vamos lá provérbios Capítulo 8 o Versículo 1 começa dizendo assim a sabedoria está clamando ele começa o texto dizendo olha a sabedoria tá gritando ouça abre seus ouvidos fique atento porque o movimento de geração da sabedoria é um movimento que produz na nossa vida, né, esse essa oportunidade de a gente ser mais assertivo naquilo que a gente faz, tomar as melhores decisões, diminuir o risco que a gente corre é, ao enfrentar determinadas dificuldades ou mesmo as facilidades eu tenho a impressão que é Sabedoria nos conduz e nos ajuda ainda mais no sucesso, porque quando nós estamos indo bem as coisas estão progredindo, a nossa liderança está gerando resultado é muito mais fácil a gente desviar do alvo, desviar do caminho e criar uma condição aonde a sabedoria não tenha influência sobre a nossa vida e passe a ser apenas um movimento do meu próprio corpo da minha própria, é, da minha própria vida. De modos que é, o livro de provérbios aqui, já no capítulo 8, no, no primeiro versículo diz, a sabedoria está clamando, abre os seus ouvidos, preste muita atenção. Ele continua dizendo, o discernimento ergue a sua voz. Olha, olha que coisa linda, a sabedoria clama e quando ela clama, precisa ter um discernimento, eu estou diante de um fato, eu estou diante de uma decisão, diante de uma situação, e aí então o discernimento entra em ação e ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca. A sabedoria, né? Então, desde os lugares altos até o caminho, todos os cruzamentos, ou seja, em toda parte, a sabedoria clama em voz alta e o discernimento ergue a sua voz. E ele continua dizendo, ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz, ou seja, em toda parte. A sabedoria deseja e quer atuar influenciando em todas as partes. Por isso que quando a gente... É, vai diante de uma circunstância não importa o lugar onde você esteja, se você precisa tomar uma decisão e precisa de sabedoria você está ali na frente daquele cliente, talvez você precise parar um minuto, pedir licença se você não tem a ousadia de orar com ele ainda, peça licença vá até o banheiro se ajoelhe lá e ore fale com Deus, Espírito Santo me dá sabedoria, me dá discernimento não importa o lugar a sabedoria se manifesta em todos os lugares, o discernimento se manifesta em todos os lugares. Ele continua dizendo a vocês homens eu clamo a todos levanto a minha voz vocês inexperientes adquiram a prudência e vocês tolos tenham bom senso, ouçam pois tenho coisas importantes para dizer, os meus lábios falarão do que é certo minha boca Fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é torcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução à prata, ou seja, a instrução de Deus é mais importante, mais valorosa, tem mais valor do que prata e o conhecimento do que o ouro pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis nada do que vocês possam desejar, compara-se a ela eu a sabedoria moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso olha o conjunto né? olha o conjunto a gente tem sabedoria prudência, conhecimento bom senso Todas essas coisas manifestadas por Deus quando nós buscamos, desejamos alcançar essas respostas do próprio Deus. E aí ele continua no versículo 13, dizendo, temer ao Senhor é odiar o mal, odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Talvez você tenha, esteja ouvindo essa parte do texto, versículo 13. E você pense, uai, mas isso aí parece que está acontecendo na minha empresa. Olha, isso aqui está parecendo que acontece lá no, na, minha, na minha igreja, na, na repartição pública onde eu trabalho, nas empresas que eu atendo. O assunto é atual, tão atual quanto a graça de Deus, tanto atual quanto o sacrifício que Jesus fez para que nós alcançássemos sabedoria que vem do Espírito Santo habitando em nós. Ele continua dizendo: "Meu é o conselho sensato. A mim pertence o entendimento e o poder." Olha que coisa. Deus está se manifestando para para Salomão e dizendo: "Olha, você quer sabedoria, busque ela, né? Você já pediu por isso, mas o conselho sensato, o poder, o entendimento são meus. Você pode buscar em mim e a Bíblia diz que eu devo buscar, e se eu buscar e bater, a porta se abrirá, buscais e achareis, né? Então, nosso papel é entrar nessa posição de busca, e o de Deus é liberar aquilo pelo intermédio dele, como ele diz no versículo 15: por meu intermédio, os reis governam, e as autoridades exercem justiça. Também por meu intermédio, Governam os nobres de, e todos os juízes da terra. Amo os que me amam e que me procuram e quem me procura me encontra. Comigo está riquezas, estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Eu pergunto, talvez você esteja aí né, na sua batalha diária da liderança, do seu negócio, empreendendo e você não vê as coisas acontecendo e a sua pergunta, o seu desejo né, é de encontrar os resultados e olha o que, que o senhor está dizendo olha, procure a sabedoria, a sabedoria tem fonte em mim, eu amo os que me amam e, e tenho prazer em dispensar sobre eles a sabedoria, e ele continua dizendo comigo e não com você estão riquezas, honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro, do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho de retidão, pelas veredas da justiça, concedo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. O senhor me criou com os princípios do seu caminho antes das suas obras mais antigas. Fui formado desde a eternidade desde o princípio antes da existência da terra, nasci quando ainda não havia abismo quando não existiam fontes de água antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci o, 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 o escritor de provérbios está reconhecendo que em Deus, desde antes da fundação do mundo o Senhor colocou nele e em cada um de nós os princípios do seu caminho talvez você não encontre determinado tipo de riqueza riqueza financeira, por exemplo mas talvez você encontre riqueza na intimidade com Deus e eu não estou dizendo que essas duas coisas são iguais ou que elas são é, comutáveis né? elas não, são coisas diferentes que ocupam a nossa vida com espaços importantes. A riqueza do caminho dele, de fazer as melhores escolhas, pode produzir e nos levar às riquezas desse mundo, riquezas materiais, riquezas que podem contribuir para né, eu alcançar os recursos financeiros. Mas o que o, o que o escritor de provérbios nos diz é, ele diz, olha, o, o, o senhor me criou com os princípios dos seus caminhos antes das suas obras mais antigas antes da fundação do mundo ele está dizendo, olha, eu eu prefiro é, entender né? eu prefiro entender que isso é melhor mas faz aí a tua vontade na minha vida então ele diz antes de é, de, de nascer eu, o Senhor já tinha feito. E quando eu nasci, ainda, é, nas, ele diz, né, do, o escritor de provérbios está dizendo aqui no 24, nasci quando ainda não havia abismo, quando não existiam as fontes. está se referindo é, de forma, é, talvez, não consciente, não racional, não lógica, porque Jesus ainda não tinha... É, não tinha vindo, e Jesus é a palavra a palavra de Deus é sabedoria logo, Jesus está aqui né, sendo relatado nesse texto ele diz como se ele estivesse dizendo olha Jesus, ele já existia lá, quando não havia abismo quando não existiam ainda as fontes das águas, antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas eu nasci, ele não está falando de si próprio Salomão nasce lá no seu tempo né? cerca de mil, mil anos atrás, antes de Cristo 600 ali, naquele período ali né, então ele não está falando de si próprio, ele está relatando é, sobre sobre Jesus que viria e sobre o Jesus que já existia na, na relação ali da trindade desde antes da fundação do mundo e ele vai continuar dizendo, ele ainda não havia feito a terra, nem os, nem os campos nem o pó como o qual, com o qual formou o mundo, está falando agora, né Jesus apontando para Deus, o Criador, depois ele vai tratar, quando colocou nuvens em cima, estabeleceu fontes nos abismos, quando determinou as fronteiras do mar para as águas, ele está agora relatando, a, as, ele está criando esses vínculos, essas relações entre ele, o, o Jesus ainda não manifesto, né? e o próprio Deus pai criador na, na coexistência e ele então relata ali a sabedoria chegou ao ponto do seu coração que ele discernir e conseguir entender através da revelação do espírito no coração dele que Jesus já estava lá antes mesmo da criação de Deus do mundo né? Ele já tinha sido formado por Deus e aí começa ele ele Salomão né? Não ele Jesus ele começa a fazer anúncios incríveis de alguém que tem um discernimento extraordinário. E ele continua dizendo, então, é, eu estava ao seu lado, falando mais uma vez sobre Jesus, é como se Jesus estivesse falando ali por intermédio de, é, de Salomão e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com sua presença. Está falando sobre a interação entre Jesus, é, o Deus Pai e o Deus Filho, né? e, e criando essa, mostrando essa, essa interação da Trindade como algo extraordinário e que se manifesta na sabedoria que o Espírito Santo derrama sobre as nossas vidas para que a gente conduza e tome as nossas lideranças com sabedoria vinda do alto ele continua dizendo, eu me alegrava né, com o mundo que ele criou, a humanidade me dava alegria, ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os seus caminhos, ouçam a minha instrução e serão sábios, não a desprezem, como é feliz o homem que me ouve. Então, terminando aqui o, o capítulo, como é feliz o homem que me ouve, como é feliz... Aquele que vigia diariamente a minha porta, como é feliz aquele que que garante é, que o seu ouvido está atento, seus olhos estão focados, que ele não vai perder o foco em momento nenhum. E ele diz: pois todo aquele que me encontra encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride todos os que me odeiam amam a morte. Jesus, né? Se manifesta ali naquele texto de Salomão e o Espírito Santo inspira as palavras de Salomão e a gente vai ver aqui uma manifestação incrível da graça de Deus nos ensinando já lá ainda ainda lá no Antigo Testamento antes da revelação em carne de Jesus a a, a, a simbiose o trabalho coletivo né? esse trabalho de colaboração da trindade e as coisas sendo apontadas para um Deus criador tremendo para Jesus o arquiteto o executor a palavra, a sabedoria aquele que fez aquele que é desde do princípio aquele que é a palavra e depois a gente vai ver manifestação do espírito nos nossos tempos, pós Jesus em carne, se manifestando até hoje, e revelando a cada um de nós sabedoria incrível vinda de Deus. O texto faz uma descrição detalhada do que é sabedoria e, 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 e sem ser pretencioso de forma alguma, né, eu creio que poderíamos reduzir ou resumir a dizer que a sabedoria é a personificação de Jesus é o verbo é a palavra de Jesus a palavra de Deus manifestada em nós por meio do Espírito Santo que habita em nós nesse tempo nesse caso Salomão é quem está manifestando Jesus a sabedoria mas nos nossos dias somos chamados em nossos empreendimentos em nossa liderança a viver e praticar essa sabedoria assim como Salomão não é em nada diferente com o compromisso que Deus teve com Salomão, né? o mesmo compromisso que Deus teve ali com Salomão, é o mesmo compromisso que o Espírito Santo tem hoje conosco, quando nós pedimos para que ele governe os nossos, naquela época, os negócios dele e o povo, é o mesmo compromisso, o mesmo desejo que o Espírito Santo tem na nossa época, nesse tempo na nossa empresa, na nossa nação, nas nossas igrejas, aonde quer que a gente esteja, é o mesmo compromisso que o Espírito Santo tem de estabelecer vínculos é, para nos dar sabedoria para conduzir colaboradores, clientes, fornecedores e todos os que se relacionam conosco no ambiente de negócio. Afinal, Salomão foi bem sucedido e, e em grande parte tudo o que ele fez é o que nós desejamos fazer, queremos ter sucesso baseado na sabedoria que vem do Senhor e na sua palavra e na aplicação dela, nos nossos negócios, com as nossas equipes, em todas essas dinâmicas, nós queremos estabelecer um vínculo é, de, de, da sabedoria que vem do Espírito Santo, que vem do coração de Deus para nós. Fomos chamados para concluir né, o, a grande comissão, dar andamento no ministério que Jesus nos deu, fomos chamados para essa área de influência da sociedade, que são os negócios, que são os empreendimentos, a economia, e aonde exercemos papel de liderança, seja como empresários, seja como, seja como colaboradores. Nós exercemos liderança sobre a vida de pessoas. De modos que fazer isso simplesmente na força do nosso braço talvez não produza os melhores efeitos que nós esperamos que eles sejam exercidos na nossa vida e nem na vida das outras pessoas. De modos que eu vou encerrando esse período aqui de introdução, de de comentar o texto bíblico, trazer, sal, fazer saltar de dentro do texto bíblico aqueles princípios, aqueles valores que a palavra de Deus tem para cada um de nós no nosso processo de buscar sabedoria, para que a gente possa conseguir a nossa, buscar a nossa, o nosso resultado, a nossa conquista a partir de dependência total de Deus. De sabedoria que o Espírito Santo imputa nos nossos corações para que ao tomarmos as decisões possamos praticar Provérbios 8 na nossa vida. Se você ainda não, não tem o hábito, né, eu tenho tido o hábito de separar alguns textos bíblicos e deixar de fácil acesso para mim, para que eu possa recorrer a eles cada vez que é necessário. Talvez você tire um print daquele texto, coloque lá no seu WhatsApp numa área que só você acessa para você buscar com facilidade talvez você mande fazer um quadro pendure no seu escritório talvez você imprima essa folha coloque na sua na sua pasta na sua mochila eu não sei qual é a forma que você vai usar para fazer isso mas o meu conselho é que você pegue esse texto precioso e coloque ele de alguma forma acessível para você para que você de fato busque sabedoria na na, na na palavra de Deus e na comunhão do Espírito Santo, na, no seu relacionamento diário com Deus, no seu secreto com Deus, na sua hora devocional, para que o Senhor inspire e fale ao seu coração, como que você vai aplicar a sabedoria que você buscou lá no dia a dia, no seu negócio, às vezes na tomada de decisão, às vezes na hora de contratar alguém às vezes na hora de mandar alguém embora, às vezes na hora de aceitar um negócio ou de rejeitar um negócio talvez na hora de fazer uma parceria com um fornecedor são tantas e tantas e tantas as necessidades diárias de nós usarmos a sabedoria de Deus aplicada aos nossos negócios que nós podíamos passar uma manhã inteira aqui falando sobre isso o Elber well, é isso, obrigado aí por esse tempo da introdução
0: Maravilha. Bom, são 10 horas e 38 e minutos em Brasília. Estamos aí com Dongle Martins, diretamente de Curitiba, com mais uma edição do nosso Movimento Elo Empreendedorismo Conectado. E tem aqui já a primeira pergunta, viu, Dongle? Mais uma vez, lembrando aos nossos ah. ouvintes. Uh, onze nove trinta zero três zero três dezesseis, esse é o nosso WhatsApp para você que está aqui ligado com a gente, então onze nove trinta zero três zero três dezesseis, você que tá ouvindo a gente pelo aplicativo, lá tem o ícone do WhatsApp, é só clicar em cima e você já pode fazer a tua pergunta. A primeira é a seguinte, Dongley, fazendo um comparativo, é, aonde eu posso adquirir mais sabedoria? na minha vida no caso, né? Nos diplomas, nas experiências ou na palavra de Deus? Eu até acrescentaria aqui também, Dongley, é, nos diplomas, nas experiências, com os mais experientes <risos> ou na palavra de Deus?
1: Olha, eu, você já me conhece, né? Albert? Eu não gosto muito dessa coisa do ou ou, né? Eu gosto <risos> das coisas do e, né? isso é isso né é. <risos> é, de fato nesse tema não dá para a gente tirar uma coisa em detrimento da outra Sim. todas elas são importantíssimas Sim, né, né? É, existe um princípio no mundo empresarial na área de RH que é muito utilizado que ele ele tem umas siglas que a gente chama de chá c h e a. Né? chá. O que, que é chá? Quando nós queremos identificar se uma pessoa é, tem as competências necessárias para aquela atividade, nós Sim. chamamos essa sigla para conversa. Então, o chá é um acrônimo e o C significa conhecimento. O H significa habilidades e o A significa atitudes. Bom, Agora eu vou pegar o chá e vou voltar para a resposta, né? Pergunta é, eu, eu devo buscar no conhecimento, nos, nos diplomas, eu devo buscar no, nos conselheiros, nos mais, nos mais velhos, nos mais experientes, eu devo buscar na palavra? E para mim, todas essas fontes são fontes preciosas. A questão é como eu faço a escolha de cada uma delas. Então, bora lá ser de conhecimento. O que que significa isso? Ser do conhecimento significa o conhecimento adquirido ou de forma tácita ou de forma explícita. O que que significa isso? Ou é na escola, numa num banco, numa sala de aula, na internet, numa sala de aula digital, ou é da do aprendizado da vida, né? Essa é a diferença entre tácito e explícito. Então, nós temos o dever de buscar conhecimento tanto na escola, quanto nos livros, na leitura, né? Quanto eu posso assistir um vídeo no YouTube, assistir um programa semanal como o nosso aqui na Rede 316, né? Então, o conhecimento eu adquiro me expondo a quem tem conhecimento e a maneira... De adquirir o conhecimento pode ser tácita ou explícita e você deve usar as duas, cada vez mais nós fomos chamados e temos sido apresentados ao processo de aquisição de conhecimento de forma mais de maneira mais informal não tem problema nenhum assista vídeos, ouça podcasts, acompanha a gente aqui semanalmente, mas não deixe de ir para a escola, não deixe de buscar a informação científica porque ela compõe a base do seu conhecimento. Então, conhecimento tem a ver com isso. Habilidade. O que é habilidade? Habilidade é alguma coisa que eu repeti algumas vezes da forma correta. Então, quando eu repito mais do que uma vez alguma coisa, eu desenvolvo habilidade. Por isso que para habilidade, costumeiramente, a gente diz assim, Quantos anos de experiência você tem fazendo isso? Normalmente, o que a gente está perguntando é... Me conta suas habilidades sob a forma do tempo. Porque se você repete aquilo ali há mais tempo, supostamente você tem mais habilidades. De modo que o H da habilidade nos dá né, a direção de que a repetição nos ajudará. Obviamente, a repetição da, da forma correta, né? Se você repete alguma coisa da forma errada, você não desenvolveu habilidade nenhuma. Ou melhor, desenvolveu a habilidade de errar. Né? Então você precisa de, da orientação de alguém mais habilidoso que você para te ensinar como é que faz da forma correta. E não é incomum que a gente encontre no nosso dia a dia, nas nossas empresas, alguém, porque a gente contratou com mais experiência, né, e que traz os vícios daquela experiência. O que, o que nós chamamos de vício? Nós chamamos de vício... Aquilo que nós... É, repetimos... E não é talvez a melhor forma de fazer... E não é incomum... Que a gente tenha que pegar alguém... Que mesmo depois de 2, 3, 5... 10 anos de experiência... Mantém... Um vício... Ou seja, um aprendizado equivocado... Uma forma de fazer errada e porque repetiu muito mais ele acaba criando essa dificuldade, tá entendendo? então isso significa que nós ou aprendemos o que fazer de uma maneira correta de primeira ou nós não vamos conseguir fazer, tá entendendo? É, é, de modos que nós não vamos conseguir fazer com que alguém que aprendeu algo de forma errada por muito tempo e de forma consecutiva consiga fazer algo certo de primeira nós vamos ter que fazer uma intervenção ajudar na melhoria, ajudar na correção, para que aquela pessoa aproveite um pouco da habilidade dela mas corrija aquele rumo então por isso que no mundo empresarial a gente costuma dizer que o melhor a fazer é fazer certo da primeira vez agora, óbvio o processo pode ir melhorando continuamente. Existe uma, inclusive, uma cadeira da, do, do mundo empresarial que a gente chama de melhoria contínua. O que, que é melhoria contínua na prática? Se não fazer amanhã melhor do que hoje, depois de amanhã melhor do que amanhã e assim, sucessivamente. Mas eu preciso fazer o melhor de hoje, o melhor de amanhã, o melhor de depois de amanhã, para que a minha habilidade no tempo seja de fato, uma habilidade baseada em coisas corretas. Bom, agora quando eu vou para o A da atitude, o A da atitude ele tem uma característica um pouco diferente do ser do conhecimento e do H das habilidades. O A da atitude tem um pouco a ver com a nossa personalidade, tem um pouco a ver com as nossas características, tem um pouco a ver com a nossa forma de lidar com isso, é, com as circunstâncias da vida, tem a ver com a forma como a gente encara as coisas e tem a ver com a nossa formação, criação, família, ambientes com que a gente esteve envolvido, porque tudo isso é, compõe a nossa psique, a nossa, a nossa personalidade, aquilo que a gente é. De modos que, se nós estamos, então, é, seguros, se nós estamos seguros, de que é possível fazer é, uma, uma, um aprendizado, né? Lembra, quando Jesus alcança o nosso coração, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, há uma mudança de dentro para fora. Logo, o que a palavra de Deus nos ensina é que Jesus faz novas todas as coisas. O que faz com que nós tenhamos a capacidade inerente de Jesus inerente da habitação do Espírito Santo, de mudar a nossa vida, mudar as nossas decisões, mudar as nossas atitudes. A atitude, então, é o lugar aonde normalmente a gente precisa atuar de forma mais dura para fazer com que as mudanças aconteçam. Então, nós precisamos claramente de pessoas nas né, nossas empresas, nossas equipes, que demonstrem uma atitude boa, uma atitude de progresso, de mudança de vontade de aprender, de crescer porque se ela não faz isso e isso está dentro dela né? isso vem de dentro para fora os conselhos que eu vou buscar vão vir de fora para dentro, mas se de dentro para fora não houver uma decisão de mudança, não vai haver mudança na atitude quantas e quantas vezes a gente dá conselhos para os nossos liderados e amanhã ele é a mesma coisa porque ele não decidiu tomar a ação de mudança ah, tem uma máxima no mercado, né o mercado de RH ele fala muito sobre isso né é, você contrata pelo conhecimento, ou seja, aquilo que está escrito no currículo e normalmente você demite pela atitude Por quê? porque conhecimento é fácil de adquirir atitude depende de uma decisão interna de mudança de vida então, quando nós estamos nesse contexto, Welber, a gente pode claramente construir sabedoria a partir desses três pilares. Conhecimento, tácito ou explícito, habilidades, repetição da coisa certa e da melhoria progressiva, melhoria contínua e a atitude que faz com que eu busque conselhos com bons conselheiros, faz com que eu tome uma decisão de mudar e estabelecer domínio próprio na minha vida e não ser mais um brigão, ser alguém que agora é conciliador, de não ser mais um mentiroso e ser alguém que fala a verdade de ser alguém dedicado ao que faz e não alguém que murmura o tempo todo, a minha atitude vai mudar essas áreas do meu comportamento e é isso, eu creio que essa, esse conjunto dessas três coisas produzirão alguém diferente gerarão para esse para essa é, organização, né? Sabedoria e sabedoria embasada em pilar seguro, que é o pilar que vem da palavra de Deus e da atuação do Espírito Santo na nossa vida. Podemos convocar, né? Diariamente oração. Você tem um colaborador no seu time que é um pouco mais, tem uma atitude um pouco pior, uma atitude mais rebelde. Ore, comece orando por essa pessoa. Chame essa pessoa para perto, ministra sobre a vida dela, instrua onde ela deve mudar, pega textos como esse da sabedoria e ensina para ele. É nossa tarefa como liderança influenciar a vida das pessoas que estão debaixo da nossa liderança. Líder não é só para sentar numa cadeira melhor, numa sala fechada, e ganhar um salário melhor. Isso não, não é, não é, não é a, a, digamos assim, a definição de liderança. Isso é a consequência de você ser um líder. A consequência de ser líder é que pode ser que você tenha uma sala melhor, uma cadeira melhor, um, sei lá, um, um carro melhor. Isso é a consequência. Aliás, talvez essa consequência não seja nem a principal consequência, porque talvez você escolha sentar junto com a sua equipe, não numa sala separada. Agora, a causa maior, a razão, o alicerce é que a sabedoria vinda de Deus a sabedoria vinda de todo esse conjunto que a gente falou do chá, vão fazer com que o meu negócio prospere e se desenvolva com muito mais velocidade e potencialidade
0: muito bem, uh, nove minutos faltando para as 11 horas em Brasília, Dongley, A próxima pergunta, né? A próxima participação está dizendo aqui o seguinte: sinto que sou uma pessoa influenciadora em casa e em outros lugares, porém sinto que não consigo influenciar dentro da minha empresa. O que fazer ou como fazer para mudar isso? É
1: de novo, né? Eu vou voltar aqui no chat. E vou invocar a atitude, né? Já que talvez o conhecimento eu tenha. Se você não tem o conhecimento, vai para a palavra. A palavra de Deus diz que o fruto do Espírito Santo manifestado na minha vida produz o quê? Quais são os frutos do Espírito? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, né? Tantas coisas aqui, mais dois, que nós devemos lançar a mão do fruto do Espírito na nossa vida se você não tem Jesus, aí o desafio é outro, mas se você tem Jesus, o fruto do Espírito Santo manifesta na sua vida agora se você não está disposto a manifestações do Espírito na sua vida, porque eu sou assim mesmo, eu nasci assim né, meu padrão Gabriela, né nós, o cristão não tem padrão Gabriela não existe esse negócio no reino de Deus não tem eu nasci assim, eu sou sempre assim minha esposa é, quando eu falava para ela mas amor, eu, eu sou assim ela falava, não, isso não existe não, né é, padrão, padrão Gabriela não serve para crente <risos> e é isso ou eu olho para isso e falo vou mudar e aí eu vou a falta de conhecimento, adquire conhecimento. Falta habilidade? Treina, bota na sua agenda, escreve um bilhetinho, cola no seu computador, escreve na palma da mão, pega uma caneta BIC, escreve na palma da mão, para todo dia, ao longo do dia, você olhar para aquilo ali e lembrar que você tem que tomar esse cuidado, que você tem que falar com mais mansidão, que você tem que ter mais respeito. Eu não sei qual é a dificuldade né, de cada um que está nos ouvindo. É mas o fato é que se você não tiver a disposição e a disciplina de permitir que o fruto do Espírito se manifeste na sua vida vai ser mais difícil particularmente na atitude né? a gente sabe que para que a gente tenha uma atitude adequada o Espírito Santo precisa se manifestar todos os dias né? derrubando aplacando o velho homem e eu preciso alimentar o novo homem. Alimentar como? Oração, leitura da Bíblia, comunhão com o corpo de Cristo. É isso que faz a gente alimentar o nosso espírito. Né? Fazer com que o novo homem seja mais forte. E aí eu vou conseguir produzir uma atitude. Ah, mas, Dom ler, isso aí serve para a empresa? Serve para qualquer lugar. Serve para qualquer liderança. Serve para qualquer negócio. Serve para qualquer coisa na sua vida, em qualquer lugar onde você esteja inserido. Serve no seu condomínio, serve na, na sua comunidade, serve quando você vai lá discutir um negócio na prefeitura, serve para qualquer lugar. Por quê? Porque sabedoria não é um objeto que eu só uso em determinados lugares. A sabedoria permeia a nossa vida em todas as dimensões. Nós, às vezes, aqui focamos mais para o ambiente empresarial porque é o nosso, nosso objetivo aqui é falar com esses líderes empreendedores, executivos que né, nos acompanham aqui né, nas suas diversas áreas de atuação de liderança, mas a sabedoria serve para toda a nossa vida e não apenas para uma ou outra área né? então sim é possível você fazer essa, essa transformação e atuar nas diversas áreas mas para isso você precisa de um coração arrependido e contrito, lembra? Texto bíblico diz: um coração contrito, ó Senhor, não desprezarás. Então, se você não tem um coração contrito, é a hora de começar a se arrepender, confessar o seu pecado. A Bíblia diz que ele confessa o seu pecado e os deixa, alcança a misericórdia. Olha, a Bíblia está repleta de orientações simples, para que a gente, todo dia, todo dia, eu lembro do do apóstolo Paulo falando olha todo dia eu mortifico a minha carne, todo dia eu preciso matar a minha vontade não é hoje e depois de amanhã é todo dia, o dia inteiro, ou você se, a, se, a, se apega nisso e, e acredita nisso e, e entende esses textos como sabedoria para sua vida ou você vai é, passar maus momentos de verdade muito
0: bem muito uh... bem Don tem uma participação, na, na verdade é um comentário que uma uma querida fez aqui, lá de Macaé, né? Lá do teu estado, é, uh -huh. é, precisamente lá no SANA, a minha amiga Ana Cláudia dos Santos, ela disse assim, uh, bom dia, Dongley. acredito que a maioria, uh, melhor, acredito que a maior parte dos líderes brasileiros precisavam ah, ouvir, achei isso que ela quis escrever aqui, ouvir esta aula de hoje, excelente conteúdo para as nossas vidas, é a Ana Cláudia lá em Macaé, Dom Lê, tá?
1: Uhum, Amém, boa Ana Cláudia, obrigado pelo seu, pelo seu comentário aí, que nos anima.
0: Ah, a, a próxima pergunta Dom Lei, é a seguinte, sabedoria nos negócios são percebidos apenas pelos números de conquistas ou também por boas decisões?
1: Olha, eu creio que as duas coisas manifestam, né? Boas decisões manifestam e conquistas também manifestam. A diferença é que conquistas muitas vezes mascaram decisões que não são sábias segundo a palavra de Deus, né? Eu posso ter um negócio que ganhou muito dinheiro e conquistou muita coisa por meio de corrupção. Isso não tem nada de sabedoria, não é? Então... Conquista tem a capacidade de mascarar. Então eu, eu meu alerta é: não se preocupe com as conquistas, porque elas são boas. Se, com, se preocupe com o que está por trás das conquistas, o que suporta as suas conquistas. Agora as decisões são mais fáceis, porque as decisões eu tomo a decisão e os efeitos estão ali relativamente rápido, né? Então fica mais fácil de ver. Por outro lado, eu não quero deixar parecer que é tão simples e, ao mesmo tempo, né, me, 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 talvez me apresentar tão inocente. Muitas vezes nós tomamos decisões com segundas intenções, que não são necessariamente baseadas em sabedoria bíblica. E é muito comum a gente se encontrar com isso. né? O cristão que vive essas duas experiências, ele tem o Espírito Santo provocando o coração dele para... É para que ele se arrependa, confesse seu pecado e deixe. Agora, talvez você tenha um líder, um patrão, um empresário com quem você se relaciona que não é cristão. E para ele tudo bem se ele fizer uma corrupção para ter um me melhor resultado. Para ele tudo bem se ele fizer isso para aquilo, né? Mas para nós não. Para nós importa a forma. Para nós importa o método. Para nós importa as intenções. Para nós importa a palavra de Deus se cumpra então se você né, que está nos ouvindo tem esses princípios e valores, você sabe que para você importa e não, e não é só uma questão de conquista ou de decisão, porque os dois podem ter más intenções ou maus feitos por trás, mas se você está fazendo isso baseado em bons princípios da palavra cara, se alegre com as conquistas e com as decisões porque é isso que nós fomos chamados a a fazer, fomos chamados a conquistar e fomos chamados a tomar boas decisões. Isso tem que ser motivo de alegria, de celebração e de atenção, porque a Bíblia também diz que quem está em pé tem que cuidar para que não caia, né? E aqui eu posso fazer um fazer uma adaptação aqui. O, o em pé para nós do mundo dos negócios pode simplesmente significar cuidado com seu orgulho, cuidado com o sucesso. Cuidado com o crescimento, cuidado com aquele negócio, cuidado com aquele aquele parceiro, né? Ou seja, o, um pé é um sinal de alerta para que você tenha cuidado com tudo que envolve o seu negócio, ou seja, o famoso stakeholder, né? Aquele que está é, interagindo com o seu com o seu negócio, os nossos negócios.
0: Muito bem. Uh... Estamos agora às 11 horas, né, pontualmente, na nossa capital, ao vivo com Donglei Martins, o nosso empreendedorismo conectado aqui, o Movimento Elo. Ah, inclusive, avisar aos nossos ouvintes, né, Donglei, que lá no site movimentoelo.org.br, tem muitas dicas bacanas, não é? Tem livros, livros em PDF, tem muita coisa boa por lá também, não é, Dongle? Para que as pessoas Exatamente. possam. Exatamente. Estar aprendendo mais, né? E gratuitamente, é. não é isso?
1: Tudo gratuito, entra lá, se inscreve movimentoelo.org.br, acessa, se cadastra lá, lá você tem download de livros, tem programas, tem vídeos, tem textos que foram escritos, né? Estão sendo escritos pela comunidade, e aí você pode se inspirar naqueles conteúdos gratuitos, vai ser um privilégio também receber nossa audiência
0: por lá. Isso, e ainda há pouco foi feito exatamente essa pergunta. Onde buscar né, é sabedoria, não é isso? Então, a, a aqui está dizendo Peça Sabedoria para os Negócios. É o, é o texto, é o tema de hoje, né? O título de hoje, o tema de hoje, Peça Sabedoria para os Negócios. Então tá aí, ó. Uma oportunidade para que você também possa buscar sabedoria lá no, no site movimentoelo.org.br. Muito bem, Dougley. Tem mais alguma coisa a acrescentar no nosso assunto de hoje?
1: Olha, eu que, o que eu quero acrescentar é que a gente precisa de prática, né? Sim. Sem prática não existe. Sem prática não existe como ter uma atitude adequada. Sem prática no dia a dia, sem né, o Senhor participando ativamente, sem a gente ter a interferência do Espírito Santo, sem leitura da palavra. Olha, Welber, semana após semana, após semana, após semana, a gente tem trazido aqui textos bíblicos que inspiram as nossas atitudes da liderança no mundo do trabalho. Se você não entendeu ainda, né, não virou a chave de que a palavra de Deus é o seu livro mais importante da administração dos negócios, né? talvez o que eu possa dizer a mais hoje, né, Welber, é... Olha, junto com os livros que você faz do MBA, da faculdade, do curso, bota o melhor exemplar da Bíblia, aquele que você mais gosta de ler, e primeiro busca nele. Eu tenho certeza absoluta que você vai ter inspiração suficiente. Mas não deixe de buscar conhecimento, tácito ou explícito, nos demais conteúdos, porque se você tem um negócio, você precisa de conhecimento sobre aquilo, né? Agora, a palavra de Deus é fonte de sabedoria, de inspiração, como a gente leu no texto de hoje. Isso tem sido, na minha vida, uma prática diária. Às vezes, eu não sei resolver um assunto. Eu, né, na minha jornada de ser mentor e conselheiro de famílias empresárias, eu, às vezes, eu estou lá diante de uma, de uma decisão que né, aqueles líderes precisam tomar e eles me perguntam. E eu falo, gente, eu não sei, me dá um tempinho aí que eu vou orar sobre isso. Vou me informar melhor e a gente fala daqui a pouco, uma hora, um dia... E a gente vai buscar a sabedoria de Deus. A primeira coisa que eu faço é, Espírito Santo, abre a minha mente. Tem alguma coisa que eu não estou vendo. Tem alguma coisa escondida, revela toda a verdade. E o Espírito Santo não falha. Ele é capaz e, e tem interesse de fazer isso, revelar a verdade, nos dar condições. Entende? Esse tipo de coisa, nós não podemos abrir mão. A gente está entregando de mão beijada para o inimigo aquilo que de melhor nós temos que é a possibilidade de ter na nossa frente né? toda a armadura completa da batalha com o senhor que aprendemos lá com Paulo então não, não abra mão disso não abra mão, essa é a mensagem principal da nossa vida de líder em qualquer lugar que a gente esteja, particularmente no mundo dos negócios né? agora, óbvio que não dá para você sentar e ficar parado só nisso não é, não é por menos do que isso que a cada semana a gente está trazendo um tema novo aqui, né? E semana que vem, Welber, o tema vai ser buscar a qualificação para liderar. Lembra que a gente falou aqui do conhecimento tácito, explícito? Às vezes as pessoas não levam tão a sério esse assunto. Então semana que vem nós vamos falar sobre qualificação. Busque qualificação para liderar. Não tente liderar só na, na, na força, na garra, na, no, no grito. Busque a qualificação. É muito mais fácil eu liderar alguém quando eu sei conversar sobre, com ele sobre os temas técnicos do que quando eu não sei nada. Entende? É muito mais fácil. Então, semana que vem estaremos aqui de volta para falar sobre é, buscar qualificação. Provavelmente, Elber, semana que vem vou estar de Campinas, nessa nossa conversa. Vou tar, vou, segunda, vou para Sorocaba. E terça vou, vou para Campinas, então provavelmente estarei de lá de Campinas fazendo esse programa junto com você.
0: Muito bem. Então tá aí, ó. É bom. É, semana que vem, então, na terça-feira, uh, a gente vai estar aí com mais um bate-papo com o Dongler Martins. Então, terça-feira que vem, a partir das 10 da manhã, permitindo Deus, estaremos de volta com Dongler Martins, com mais um uh, Movimento Elo. Empreendedorismo conectado aqui na rede 316. Douglas, obrigado, querido, mais uma vez aí pela tua participação, obrigado por essa parceria e terça-feira, se Deus quiser, estaremos juntos de novo.
1: Maravilha, forte abraço, semana abençoada para todo
0: mundo. Valeu, boa, boa semana para você também. Elo, empreendedorismo na rede com Douglas Martins. Baixe agora os podcasts em nossa plataforma rede316.com.br. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.